0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. Dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Wie beim letzten Mal schon gesagt, ähm, freue ich mich, dass ihr so zahlreich zuhört und dass ihr den Podcast jetzt auch über Spotify folgen könnt. Also gerne auch dort einmal folgen drücken. Äh, das bringt mir nämlich auch was, weil dann sehe ich, dass mehr Leute den hören und dann weiß ich, dass ich da äh, auf jeden Fall was, äh, dass wir da auf jeden Fall einen Talk hatten, der interessiert. Ähm, heute gehen wir einmal mehr in den, äh, in die Richtung Genre Film. Dafür gehen wir vielleicht ein bisschen theoretischer sogar in diese Richtung, weil äh, ich habe mir zwei, äh, ne, Film, kann ich Filmtheoretiker sagen? Ist vielleicht Großzügig ein bisschen zu hoch. ausgedrückt. Ja. Ich. <lacht> Großzügig ausgedrückt. Filmtheoretiker oder Filmwissenschaftler ähm, eingeladen, die ähm, gerade ein Buch rausgebracht haben. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, weil ich habe da schon reingeguckt und es ist auf jeden Fall hat mich das schon gleich wieder zum Denken gebracht und mich da so ein paar Denkanstöße mir nochmal gegeben. Das Buch heißt Fantastisches in dunklen Seelen. Das ist einmal von Christian Alexius und von Sarah Beicht. Und die beiden habe ich auch hier im Talk. Und ihr könnt euch mal, ich mache das immer so, ihr könnt euch ja selbst vorstellen und einfach mal sagen kurz, wer ihr seid, was ihr so macht und einen kleinen Überblick von, über, über euch geben. Und dann würde ich dann die Anfangsfrage oder die Anfangsidee vielleicht einfach mal einwerfen.
1: Ja, also hallo, ich bin Sarah Beicht, ich komme aus Mainz gebürtig, ich bin 25 Jahre alt und ähm, habe im Juni meinen Master in Anglistik gemacht und ähm, bin seit 2013 beim Filmsfestival dabei und äh, seitdem mache ich auch äh, einiges an Projekten nebenher, literaturmäßig gesehen oder auch filmwissenschaftliche Projekte ab und an und das ist jetzt das Aktuellste.
2: Ja, hallo auch von mir, Christian Alexis ist mein Name, ja genau, ich habe... Äh mit Sarah zusammen den Band herausgebracht, wie du schon gesagt hast. Und äh, studiere Filmwissenschaft im Master mittlerweile, auch hier in Mainz. Schreibe meine Abschlussarbeit. Und ja, bin auch seit knapp fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile schon beim Filmsfestival dabei, also Festival des Deutschen Kinos hier in Mainz. Hauptsächlich auch von Mainzer Filmwissenschaftsstudenten und Studentinnen geleitet. Ja, in
0: dem Zuge kam es
2: dann auch zur Entstehung des Buches.
0: Wie kommt es, dass so viele Filmwissenschaftler dort dieses Festival machen?
2: Ich glaube, also... Zum Festival vielleicht kurz. Es ist ein rein ehrenamtlich organisiertes Festival, das sich mit dem aktuellen deutschen Film auseinandersetzt. Wir haben verschiedene Sparten, Spielfilme, Dokumentarfilme, aber auch kurz und vor allem mittellange, schreiben wir uns immer auf die Fahnen, weil wir eines der ersten Festival waren in Deutschland, die sich mit dem mittellangen Film auseinandersetzen. Und es gibt schon seit ein paar Jahren eben auch ein Symposium, mit dem es letztes Jahr um den deutschen Genrefilm ging. Was die Frage nach den Studenten angeht, ist es eigentlich so. Ja, wir haben eben die Filmwissenschaft hier in Mainz und viele Studenten sind eben auch interessiert zu gucken, was geht außerhalb der Filmwissenschaft, weil jetzt auch nicht jeder die Karriere an der Uni einschlagen will. Und da bietet mhm. sich das Filmfestival einfach an, weil es für viele auch ein interessanter ja, Berufsweg möglicherweise in der Zukunft ist. Und an sich steht das Festival zwar jedem offen, also wir haben auch ein paar ältere Mitglieder zum Teil, also mit älteren, ja. Älter als im normalen Studentenalter <lacht> vielleicht, das Studentenalter, aber es sind dann in der Regel doch so viele Studenten, die mitmachen. Mhm.
1: Man muss auch sagen, dass Mainz kulturell ein Dorf ist eigentlich. Also wenn ich mich für Film interessiere als, als äh, junger äh, in Klammern Mensch in Mainz, dann äh, bleibt eigentlich nur des Films, weil wir haben nicht viele Möglichkeiten eigentlich hier irgendwas zu starten und dann ist das auf jeden Fall die erste Anlaufstelle.
0: Mhm. Okay, das macht Sinn. Na gut, dann landen natürlich, das ist so dass, dass, dass der, Pool, wo, der Pool, wo alle reingehen dann am Ende wahrscheinlich genau. die irgendwas mit Filmen machen. Das ist interessant. Ähm, seit wann gibt es Films? Oh, Films. Äh, seit
1: 2001, glaube ich. 2001, ähm, seit 2001 oder 2002? Ab und an war äh, eine ein- bis zweijährige Pause mal drin. Mhm. Wir sind jetzt in der 17. Ausgabe, glaube ich. Genau, ja, Anfang November ist die 17. Anfang November. Ausgabe.
0: Nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch, so lange schon dabei.
1: Fast volljährig.
0: Fast volljährig, ja. Ähm dann kommen wir doch zum Thema und deswegen, äh, warum ich euch auch dazu eingeladen habe, ist, weil ich darauf hingewiesen wurde, äh, lustigerweise äh, von Juan Wu, ähm, der auch schon im Podcast war, aber ich glaube, der weiß es gar nicht, weil er jetzt einfach nur bei Instagram gepostet. Ähm, <lacht> aber dabei, dadurch bin ich auf euer Buch aufmerksam geworden, auf dieses äh, das Buch eben mit äh, fantastisches in dunklen Seelen. Und ich fand es ganz interessant, weil das beleuchtet so ein bisschen den Genrefilm, den, äh, den aktuellen Genrefilm aus, Deu also den deutschen Genrefilm. So und da fand ich, finde ich sowieso interessant, weil einfach der Genrefilm, man merkt ja in Deutschland noch nicht so, ja, sagen wir mal, sein, sein Zuhause gefunden hat, der Genrefilm aus Deutschland zumindest. Und da, wir hatten es schon mal mit den, mit Slatnik, ähm, der hat, hat dazu einiges äh, zu erzählen gehabt, oder eben auch mit Juan Wu wo es genau darum ging, also wie ist denn der aktuelle Stand hier in Deutschland und deswegen fand ich es vielleicht ganz interessant, wie das vielleicht so aus der Theorie aussieht und vielleicht wie man das mit in die Praxis nehmen könnte und schauen könnte, was wir was wir als Filmemacher daraus machen können. Was können wir machen, damit der Genrefilm in Deutschland vielleicht ein wenig mehr, ja, wieder mehr interessanter wird vielleicht für die Leute. Also es gibt ja einen Grund, warum vielleicht Leute nicht mehr, nicht mehr so oft ins Kino gehen für einen deutschen Genrefilm. Und Genau, deswegen fange ich doch gleich mit einer sehr äh, harten äh, Frage an und frag euch einfach mal, glaubt ihr, wir haben noch eine Möglichkeit, den Genrefilm aus Deutschland ähm, ja an den Mann zu bringen? Oder glaubt ihr, der ist einfach für immer tot? <lacht> no, ich habe ich hab einen Titel, glaube ich, für Schwie die, die Podcast-Folge. <lacht> so, dann werden wir den Podcast, ne? <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich, also ich persönlich kann nur sagen, ich habe eigentlich Hoffnung, weil also ich glaube es ist vielleicht gar nicht mal so sehr das Genre-Problem, das auch, aber ich glaube, deutsche Filme haben es grundsätzlich einfach schwer in Deutschland. Mhm. Auch viele Filme, die auch gute Kritiken haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Western zum Beispiel, war ein mhm. Film, der letztes Jahr in die Kinos kam, auch in Cannes, glaube ich, sogar vom dem Festival lief. Und es war auch ein Film, der lief im Ausland, zum Beispiel in Frankreich, besser als bei uns. Mhm. Also ich glaube, es gibt einfach so eine gewisse Skepsis so gegenüber dem deutschen Film, mhm. der sich aber im Genrebereich bereich noch, noch stärker, glaube ich, einfach niederschlägt, weil man sich das irgendwie, ja, vielleicht einfach nicht vorstellen kann, dass gewisse Genrestoffe jetzt in Deutschland spielen, so bei uns vor der Haustür einfach. Mhm. immer gleich diese berühmten Vorbilder aus Amerika beispielsweise im Kopf, die ja, berühmten Großstädte, die es hier ja zum Teil auch gibt, aber die eben ein bisschen anders aussehen. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, also ich bin hoffnungsvoll. Ja. <lacht>
0: Schon mal eine gute Aussage. Äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich denke, ein Teilaspekt davon ist auch ähm, die Sichtbarkeit einfach des, des Genrefilms oder des, des Deutsch deutschen Films äh, allgemein. Weil in, in den großen ähm, Multiplex-Kinos, da, da schaffen es diese Filme halt oft einfach nicht rein. Und, und das normale Kinopublikum, der, der Otto-Normal-Kinogänger, der fünfmal im Jahr dann ins Kino geht, der der kommt einfach nicht auf die Programmkinos ähm, zurück. Und deshalb ist, sind diese Filme auch einfach nicht äh, auf dem Schirm, denke ich.
0: Hm. Ähm, glaub, genau, das heißt, da höre ich so ein bisschen raus, dass es das auch was mit der Vermarktung von den Filmen zu tun hat. Ähm, weil ich glaube, das ist ja in Deutschland allgemein ein großes Problem, Nimm das Problem, dass halt die Filme im Vergleich natürlich zu amerikanischen Produktionen in Deutschland ja kaum vermarktet werden. Also dann noch mehr, noch weniger, wenn es halt um Genrefilme geht, weil da das Budget meistens ja nochmal ein bisschen knapper ist als bei den, ähm, ja, bei den sagen wir, das historischen Dramen oder oder ähm, Komödien oder ja, diese Richtung. Also kann man da vielleicht auch sagen, dass vielleicht einfach vielleicht die Vermarktung nicht so richtig funktioniert hier in Deutschland? auch.
2: Ich glaube, es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen wahrscheinlich. Also ich hatte jetzt nur, also wir haben uns heute noch sogar, ganz praktisches Beispiel, noch ein bisschen umgeguckt. Ah, was gibt es weil es auch schon ein bisschen Zeit vergangen ist, seitdem wir das Buch gemacht haben, nochmal mhm. geguckt. Was sind vielleicht schon an neuen genre film Und wir sind in einer halben Stunde mit bisschen der Schirren auf unglaublich viel gestoßen gefühlt, wo mhm. wir so dachten so, das sind Filme, die liefen schon dieses Jahr im Herbst, im Herbst, mhm. äh, Herbst sage ich schon, im Februar hatten die Kinostadt statt beispielsweise und wir haben das überhaupt nicht mitbekommen und mhm. wir sagen uns wo laufen diese Filme? Oder selbst wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie wir jetzt? Man muss zum Teil echt aktiv suchen, um darauf zu stoßen, obwohl es sie zum Teil gibt, auch wenn es manche natürlich nicht, äh, ja, wie Sarah schon meinte, regulär ins Kinoprogramm schaffen, sondern meist dann nur auf Festivals laufen zum Beispiel oder so ein Limited Release haben. Mhm. Ja.
0: Also Schneefleckchen wäre so ein Beispiel, ne?
2: Genau, genau das ist genau. auch ganz ja.
0: Also genau, das ist ja so ein bisschen die, die Sorge oder der Gedanke da, dabei, dass man halt irgendwie ich meine, wir haben es ja, die Akzeptanz, wie ihr schon angesprochen habt, ist, ist ja sowieso schon nicht so hoch für deutschen Film. Dann ist natürlich für, äh, auch, auch für, deutsche, auch, äh, für deutsche Zuschauer beim deutschen Film, muss ich vielleicht etwas genau, okay. genauer sagen. Ne? Weil ähm, im Ausland kommen die Filme ja sogar sehr gut an, also auch die, die, die Genre-Filme. Da hattet ihr in eurem Buch ähm, Dark zum Beispiel angesprochen, ähm, wo ja, wir genau. aus Deutschland nur 10 Prozent der Zuschauer haben, die sich da anguckt haben und andersrum im Ausland viel, viel mehr angeschaut wurde. Also woran liegt dieser, also warum haben wir kriegen wir diese Akzeptanz nicht mehr hin? Oder ja, liegt es am Budget? Liegt es am, äh, an, der, an der Umsetzung? Ähm, habt ihr da irgendwie was rausgefunden, so in diese Richtung, bei euren Recherchen?
2: Das ist auch nur Vermutung, denke ich. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach so gewisse... Vorbehalte über den kompletten deutschen Film, dass man sich das irgendwie nicht anschauen will oder dass man dann eher sich dann im Fernsehen eben die paar Genres, die dann erfolgreich sind, anschaut, eben der Krimi und die mhm. Komödie, die gehen ja dann sehr gut, aber Krimi ist ja dann vor allem auch im Fernsehen und das, ja, ich glaube, ist einfach so ein, ja, so ein großes Imageproblem, dass man vielleicht ja auch, ich glaube, was bei vielen Leuten auch der Eindruck sein könnte, ist, dass man immer nur versucht, sei es jetzt den George-Film oder den anderen Film, irgendwie den Amerikaner nachzueifern, Hollywood mhm. nachzueifern, dass man dann so den Eindruck hat, ja gut, das sind aber schlechtere Budgets und man hat halt dann auch nicht die, und die Stoffe hat man doch schon so oft gesehen. Also ich stelle mich dann auch immer äh, an dem Ausdruck, wenn man dann hört so, wenn man sich einen deutschen Film angesehen hat, dann fragt man, und wie war es, wäre dir gefallen? dann einen deutschen so. Film, ne? Für einen genau, Film. Ja. Das finde ich immer furchtbar, weil mich interessiert ja nicht, ob der Film deutsch ist, sondern ob der Film gut ist. Mhm. Und dann ist es so, ja, gut, dann, ich schaue mir jetzt ja nicht an, weil er deutsch ist, und dann freue ich mich, dass er nicht so schlecht ist, wie ich dachte. Mhm.
1: Kürzlich hat man auch noch ähm, davon gelesen, dass einige Zuschauer vielleicht auch gelangweilt sind, dass die Filme immer nur in Berlin spielen oder in Hamburg und auch immer nur die gleichen Nasen zu sehen sind eigentlich, also ohne jetzt in die, in die Schauspielriege zu gehen und da jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber das ist dann doch immer irgendwie dasselbe, was man sieht, auch von, den, von der Besetzung und, und vom, vom Setting einfach.
0: Aber ja, man muss sagen, diese großen Namen, die machen auch wieder viel mehr Werbung für ihre Sachen. Ne? Also die sind überall vertreten, dann, wenn die Filme rauskommen. Äh, das hast du beispielsweise, vielleicht in dem Fall jetzt ein besseres Beispiel, wäre Bully Herbig mit Ballon mhm. zum Beispiel. Das bekommt man dann schon über Ecken mal mit halt und das hast du natürlich bei solchen Produktionen dann eher und dann hast du natürlich das Gefühl, dass das 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 deutsche dass das der deutsche Film ist, als otto Normalzuschauer zuschauer in Anführungsstrichen. Also als jemand, der jetzt nicht losgeht und Reviews sich anschaut und äh, sich irgendwelche äh, langen Texte dazu durchliest über die Filme, sondern einfach nur ins Kino gehen möchte, weil er sich entertainen möchte. Ähm, da glaube ich, dass eben genau sowas dazu führt, dass dann halt eben Filme nennen, sagen wir, weiß nicht, Matthias Schweighöfer-Filme oder, oder ohne jetzt, wie gesagt, um, ohne zu sagen, dass es gut oder schlecht ist, das meine ich gar nicht. Mein ja. Punkt ist einfach nur, dass die einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Budget in die Werbung stecken, ähm, um einfach das Ganze noch so ein bisschen mehr nach vorne zu drücken und äh, das auch vielleicht so ein bisschen den, den Blick auf den deutschen Film vielleicht so ein bisschen in diese Richtung lenkt, wo wir vielleicht nicht alle, wo wir alle nicht ganz zufrieden sind damit, aber. Trotzdem, das funktioniert ja auch irgendwie. Ähm, klar, das Budget ist aber natürlich, die kriegen ja natürlich das Budget zusammen. Das heißt, der, der Film schafft es ja nicht, noch nicht, äh, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, naja, wir haben dieses Budget oder wir kriegen dieses Budget. Und was du davor gesagt hast, ähm, äh, Christian, mit dem, dass wir nacheifern, ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei uns, dass wir halt versuchen, eben zu kopieren, dass wir äh, wir finden das, was wir sehen, gut, natürlich, weil klar, vieles kommt aus, äh, aus Amerika ähm, und nehmen das und versuchen das aufzubauen, statt halt vielleicht, nehmen wir die Beispiel, vielleicht die Schweden, so eine eigene Handschrift zu entwickeln, ähm, die vielleicht gar nicht, ist äh, gar nicht in dem High Budget äh, liegt, sondern einfach nur in dieser Art, wie wir die Filme machen, halt liegen halt. Und ich glaube, das haben wir einfach noch nicht entwickelt in der Zeit, äh, jetzt aktuell. Ähm, und das suchen wir gerade auch für den Genrefilm. Wo ich immer so ein bisschen stützig bin, äh, so, dass halt viele Genrefilme, zumindest, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, vielleicht stimmt das nicht, aber die, die ich gesehen habe, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass die oft mit so einem Augenzwinkern gemacht werden. Also schon eher auf Komödie äh, in die Richtung gehen, eher als eben sich wirklich ganz, ganz ernst äh, äh, Genre zu sein. Oder liege ich da falsch?
2: Hast du ein gutes Beispiel im Kopf vielleicht?
0: Plan B zum Beispiel, ähm, Schneeflöckchen ging auch so ein bisschen in die Richtung, es war ja, ja. so eine Mischung aus vielen Genres, die da äh, zusammengekommen sind. Ähm, das sind so Beispiele, irgendwie, die mir jetzt gerade so auf die schnell einfallen, also so Independent-Genre-Filme, muss ich dazu sagen. Ja. Ne? Ja. Also jetzt nicht irgendwie von der ZDF oder... Ähm, zum Beispiel Bad Banks ist ja auch ZDF zum Beispiel. Das hat sich einfach ernst genommen die ganze Zeit. Aber so im Kino, was da rauskommt, finde ich, hat oft so eine Art ja, immer noch so was Schmunzelndes, äh, schmunzelhaftes irgendwie. Und das finde ich ein bisschen schade oder vielleicht stimmt es nicht, aber vielleicht einfach nur aus der Menge von denen, die ich gesehen habe halt. Und wenn man sich Sachen anguckt, die wir vorher hatten, da äh, gehen wir ganz weit zurück, wie Metropolis etc. Das ist alles äh, sehr ernst und ist einfach ernst. Die nehmen sich alle ernst.
1: Also ich glaube, es ist eher so, eine Mischung, also es ist eher ein durchwachsenes Feld, würde ich sagen, weil also ähm, die Beiträge, die wir bei uns im Buch haben, ähm, die Filme, die darin behandelt werden, ähm, würde ich jetzt nicht direkt mit so einem Augenzwinkern mhm. gesehen haben, also jetzt der oder so oder okay, German Angst, das ist das ist dann doch eher, das war schon harter Tobak dann und, und fand ich jetzt ta zeitweise lustig natürlich, aber ähm, ich glaube nicht, dass da das wirklich mit so einer Intention produziert worden ist mhm. eher.
2: Ja, geht mir auch so. Aber ich habe mir jetzt auch eher, glaube ich, die Filme geguckt, die du auch meintest, so ein bisschen vielleicht auch mit CDF mm, produziert als ja. Beispiel.
0: Für mm. ein bisschen,
2: ich denke, so eine, wenn ich so das Gefühl von so einer gewissen Ironie hatte, kam es, glaube ich, allein durch das Setting. Zum Beispiel, wir machen auch einen Beitrag, wo es um Rambo geht, den Zombie-Film, mm -hmm. der in Berlin spielt, in so einem Berliner ja, Vorhof, in so einer Wohnba Wohnsiedlung. Und da würde ich sagen, man vielleicht eher so eine gewisse Ironie auch, weil man eben dieses Zombie-Genre in so einem neuen Umfeld auf einmal hat, in so einem auch sehr bekannten und heimischen Umfeld. Mm -hmm. da. Ja, diese, ja, die Nachbarn von nebenan einfach, die da mitspielen, die man vielleicht auch selber können dass dadurch vielleicht so eine gewisse ironische Distanz zum, zum Zombie-Film vielleicht entsteht, aber das wäre auch das Einzige, glaube ich, wo ich so sagen könnte, dass eben vielleicht durch diese Settings eben, dass da oder auch bei Blutgletscher ja. wäre jetzt auch so ein Film, wo man dann eben diese, äh, diese Epidemie, eine Virusepidemie hat, die dann in den Alpen spielt, ist dann, glaube ich, auch wo mhm. so eine sehr bekannten, oder für uns, denke ich, sehr bekannten Grüße spielt, dass man da dann vielleicht so eine gewisse Reibung hat, die auch witzig sein kann, aber ansonsten fand ich so jetzt unser subjektiver Blick, glaube ich, den wir fürs Buch hatten, dass wir doch auch eher ja, so. Filme hatten, die sich auf jeden Fall ernst genommen haben. Mhm.
1: Ja, sogar die, die ähm, German New Wits, die wir hatten, jetzt den Bunker oder sowas, der natürlich auch komisch auf seine Weise ist, aber das, die haben sich äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ernst genommen und ähm, das, das hat man auf jeden Fall gesehen.
2: Also wenn man es jetzt nicht so, würde ich sagen, dass man sich so bewusst über gewisse Genre-Konventionen irgendwie lustig machen wollte mhm. oder dass man das irgendwie ja reflektiert, sondern ja. wirklich auch wenn reflektiert, dann schon mit einer Ernsthaftigkeit, mhm. dass da auch eine konkrete Absicht dahinter ist.
0: Also genau, ich will auch damit auch gar nicht sagen, dass die witzigen Sachen wie Plan B oder eben Schneeflöckchen äh, schlecht sein sollen. Ne? Also es ist auch wieder so, ich finde ja, nee. find die ja aber super. Ne? Ich hatte nur, bloß wirklich so, vielleicht habe ich die aber auch gesehen und deswegen habe ich ja so eine ja so eine Richtung oder Tendenz, die ich da sicher was, was glaubt ihr denn, glaubt ihr eben sowas wie Netflix etc. ist denn so eine Lösung oder so eine Möglichkeit, damit man da so ein bisschen mehr was ausprobiert und in diese Richtung geht?
2: Könnte ich mir gut vorstellen. Also ist ganz witzig, wir haben heute noch einen Artikel entdeckt, dann auch im Hollywood Reporter, dass Netflix erst diese Woche jetzt ganz aktuell fünf neue deutsche Netflix-Serien verkündet oh, hat, das System herausbringt. Und ich glaube, was ganz spannend ist, ist, eben, wir hatten ja vorhin schon diesen Aspekt des Nachmachens, man macht vielleicht Sachen nach aus Hollywood oder so. Und ich glaube, Netflix und auch andere Streaming-Plattformen die wollen eben mit eigenem Content einfach überzeugen, auch mit anderen Content, der sie eben abgrenzt von ARD, CDF oder eben den, den ja, Öffentlich-Rechtlichen und sich da dann jetzt ja auf das Genre, auf das deutsche oder auf Genrefilme auch in Deutschland zu stützen scheint und dass das dann vielleicht auch wieder so die Pforten öffnet, dass man sagt, man will dann auch auf diesen Zug aufspringen äh, und da dann eben auch dadurch mehr Genrefilme entstehen. Also zurzeit zumindest wirkt es echt so, als würde sehr viel entstehen.
1: Gerade im Serienbereich, also was, was so diese kürzeren Produktionen angeht, ich glaube, es ist halt auch ein schöner Spielplatz eigentlich für die Betreiber, weil sie haben halt relativ, bis auf, bis auf den äh, finanziellen Aspekt, wenig Aufwand und können den Film in, in alle Herren Länder freischalten und, ähm, und trauen sich da vielleicht auch mal ein bisschen äh, aus sich rauszugehen und neue Stoffe auszuprobieren.
2: Im Idealfall ist es ein bisschen wertend gemeint, aber dass man von dieser, von diesem Serienboom, auch wenn wir, du hast ja schon angesprochen, dass er ja jetzt auch da zum Beispiel gar nicht so sehr geguckt wird in Deutschland, dass der im Ausland viel erfolgreich ist, als dass die Serie viel Erfolg ist im Ausland. Aber vielleicht springt dieser Serienboom ja dann auch wieder auf den Film, auf das Kino über. Aber ich glaube, dieser Schritt fehlt eben noch, genauso wie die deutschen Serien scheinbar nicht in Deutschland funktionieren. Also da es geht in die richtige Richtung, glaube ich, auch durch die ähm, Streaming-Anbieter wie Netflix oder mhm. Sky. Aber es braucht halt dann doch noch. Es scheint noch Zeit zu brauchen, ja. Aber, ja, Aber gerade
1: sowas wie Babylon Berlin auch zum Beispiel, mhm. was ja dann äh, erst beim, beim Streaming lief und das jetzt auch richtig erfolgreich im Fernsehen ist und auch im Kino gelaufen ist in fünf Stunden Blöcken oder so. Das war dann auf allen drei Kanälen irgendwie sehr, äh, sehr gefragt auch. Das mhm. ist ja ist auch ja eine Form von Genre eigentlich und ähm, die ihr Publikum findet.
0: Ja gut, das stimmt, ja. Also auf jeden Fall in die Richtung passiert wieder was. Das ist auf jeden Fall eine vielleicht eine gute, also ihr meint ja gerade, vielleicht ist es eine gute Möglichkeit eben, dass jetzt eben diese äh, Streaming-Dienste da sind und dass wir halt einfach Serien machen einfach. Weil ich hatte auch so ein bisschen Sorge, naja, vielleicht entwickeln wir uns so ein bisschen weg von, von, vom vom Fern äh, vom vom Kino ähm, und gehen dann jetzt alle eher auf Serien, weil Serien jetzt das ist, wo Geld wo es Geld gibt und wo man frei sein kann. Und ähm, dass man so ein bisschen das Kino Neben, oder nebenher lässt, ne? Oder dass man halt sagt, okay, dann sind wir halt, dann machen wir jetzt für Netflix die Serien. Ähm, und wie gesagt, dann vielleicht so ein bisschen, ja, diesen Kernmarkt oder den, den, den Ursprung vom Film, ähm, was ja, zum Teil stimmt, aber ähm, dass wir den dann einfach da lassen und dann auch die Zuschauer einfach da lassen, obwohl die ja theoretisch ja trotzdem ins Kino gehen und sich eben äh, Genrefilme anschauen von äh, großen Studios aus Amerika und eben die von, von hier irgendwie dann leider irgendwie so ein bisschen unten wegfallen halt. Und da war auch so ein bisschen der Gedanke, ähm, vielleicht äh, braucht der Film vielleicht aus Deutschland vielleicht wieder ein bisschen mehr Schauwerte. Ähm, als Idee äh, Die Idee ist hier in dem Fall zu sagen, ähm, das Kino es geht, hat ja sowieso allgemeinen Rückgang. Und die Kinobetreiber, oder, nee, die Kinobetreiber, die Produzenten versuchen ja immer, schon immer, die Leute ins Kino zu locken durch eben so Produktion, wo man halt irgendwie, ja, man wird halt hingerissen aus dem Grund, weil man halt irgendwie was sieht, was man halt zu Hause auf seinem heimischen Fernseher ja nicht sehen kann. Wenn du ins Kino gehst und dir Revenant anguckst, das sieht halt einfach nochmal viel, viel ähm, epochaler aus, als wenn du es natürlich auf deinem kleinen, gut heutzutage haben manche Leute auch ihr eigenes Heimkino, aber grundsätzlich gesehen, auf der, auch wenn du es zu Hause schaust. Das heißt, ähm, da gibt es auch ein paar Produktionen hier aus Deutschland, so in diese Richtung, aber auch ich glaube ein bisschen weniger also ich glaube weniger, weniger auf jeden Fall, ähm, dass man da vielleicht auch wieder gucken könnte, dass man da in diese Richtung was produziert, wo man halt Lust hat, ins Kino zu gehen.
2: Ich denke, wenn du Schauwerte ansprichst, kommen wir wieder in den Bereich des Geldes ein, weil ich glaube, für Schauwerte brauchst du halt auch ein gewisses Budget, mhm. Also es gibt auf jeden Fall auch Gute jetzt auch äh, Genrefilme, die eine sehr schöne Optik haben. Ich finde Hagatsusa war jetzt ein Beispiel mhm. dieses Jahr, der ja. wirklich wundervoll aussieht. Mhm. Aber ich glaube, da ist man dann wieder beim Geld. Und das scheint ja bei den Serien wieder besser zu gehen, weil Netflix beispielsweise bereit ist, für Geld reinzustecken. So scheint es ja zumindest noch zu sein. Und dass im Kino dann eben wieder schwieriger wird mit öffentlichen Förderungen, die dann eben da ja noch irgendwie so Skepsis haben oder immer noch haben vor Genreproduktion. Mhm. Ich denke, das wird dann schwierig mit den Schauwerben. Es ist auch so ein. Ja, ein Dilemma, was wir da auch im Buch ein bisschen ange angeschnitten hatten, war ja, dass der Science-Fiction-Film zum Beispiel ja kaum existiert in Deutschland. Ja. Mhm. Oder jetzt speziell der, der Weltraumfilm, wie man sich vielleicht den Science-Fiction-Film am klassischsten vorstellt, weil das eben ein teures Genre ist. Es kostet eben, diese Raumschiffe zu bauen, diese Effekte, diese Kulissen. Das ist halt sehr teuer, deswegen gibt es da auch... also na ja, gut, als, aber der Vorteil ist, so
0: ist ja, ja aber der Vorteil ist ja bei solchen Filmen, dass sie ähm, ja theoretisch halt eben nicht nur national sind, ja, dass man halt ja theoretisch da sein kann, ist nicht so wie die Komödie, die nur auf Deutschland gemünzt ist, also oder besser verstanden wird in seiner Region. Ne? Wenn du eine Komödie ja. über über äh, den Ruhrpott machst, dann ist natürlich äh, der Ruhrpott äh, <lacht> der nimmt es natürlich ein bisschen besser an als äh, jede andere Region aus Deutschland und dann aus der Welt natürlich noch mehr und da ist natürlich so ein Science-Fiction-Film ja theoretisch ja, eine gute Möglichkeit, also um halt wieder andere Leute zu erreichen. Und da ich, also ich glaube, da ist es ja egal, ob es jetzt Deutsch ist oder ob es Spanisch ist oder äh, Englisch ist von der Sprache her, ähm, wenn, der, wenn der Film natürlich eine, klar, eine, eine gute Narrative hat und zusätzlich halt eben irgendwas bietet, was eben alle angeht dass da ähm, schon, dass der gut angenommen werden könnte. Und deswegen, wenn er gut angenommen wird, ist er automatisch damit gegeben, dass halt wieder viel, viel, viel mehr Geld wieder reingespielt wird halt insgesamt. Ich meine, so gehen ja die Amerikaner theoretisch ran. Und äh, ich meine, guckt ihr jetzt die Produktion an, die halt für eher sogar für China produziert werden, weil da das Geld liegt, anstatt für für den eigenen Markt. Weil die wissen, okay, da produzieren wir hin. Das ist, ob es gut oder schlecht ist, eine andere Frage. Aber ähm, da merkt man schon, dass eben solche Filme halt einfach im Ausland auch funktionieren vielleicht müssten die Produzenten vielleicht wieder mehr ja, wagemutiger werden.
2: Ja, das auf jeden ja. Fall, denke ich, im Endeffekt. Und vor allem eben auch die Geldgeber. Also ich denke, was also es wird ja schon viel geleistet, also in, im Low- oder No-Budget-Bereich, jetzt unabhängig, ob short kino oder nicht, aber ich denke, vor allem im short kino hat man da ja wirklich viele Produktionen, die da auch Gutes hinbekommen mit wenig Geld. Aber ich glaube, im Endeffekt braucht man doch die Förderung oder eine gewisse Förderung zumindest, ja. auch wenn es dann darum geht, dass man dann im Endeffekt auch wirklich im Kino landet, dass mhm. man dann auch durch die Firmen auch den Platz im Kino hat, dass man ausgestrahlt wird. Und dann bekommt man, denke ich, auch wieder, im Idealfall zumindest, die Reichweite bei den Kinozuschauern oder lockt dann eben die Leute wieder von der Couch äh, ins Kino. nach draußen ins Kinofilm. Mm.
0: Weil ich glaube, genau, das ist genau das Ding. Weil es jetzt Im Moment ist natürlich, das macht es für einen joe film jetzt noch schwieriger, weil das Kino sowieso schon im Rückgang ist. Und dann ähm, kommen halt, wie gesagt, aus Deutschland sowieso eher die Filme vielleicht, die wo sich der... also ich, ich gehe gerne ins Kino, aber wenn man jetzt nicht unbedingt gerne ins Kino geht und denkt sich, naja, den Film könnte ich mir auch zu Hause angucken, den brauche ich jetzt nicht im Kino gucken, dieses Drama muss ich jetzt nicht im Kino gesehen haben, dann sorgt es natürlich auch dafür, dass dann halt natürlich der noch weniger Aufmerksamkeit hat halt und klar, die Aufmerksamkeit, also da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, ich glaube auch die, die Streaming-Anbieter sind dann eine gute Möglichkeit, weil da kriegt man die Aufmerksamkeit wieder und da, auch wenn es jetzt erstmal bei Dark vielleicht 10% waren, aber die Leute sind ja auf jeden Fall schon mal 10 Prozent, die sich das angeguckt haben und einfach merken, okay, deutscher Film kann ja auch was. Und den Spruch, den du vorher meintest, mit, naja, für einen deutschen Film, ich merke schon, dass das auch weniger wird. Also, das war vor ein paar Jahren, fand ich, schlimmer. Da war eigentlich bei jedem Kinogang, wenn du da warst, und wenn du wieder zurückgekommen bist, war immer so, auch in meinem eigenen Kopf, naja, für einen deutschen Film war der ganz okay oder, naja, ne, noch nicht mal für einen deutschen Film war der gut oder was auch immer. Ähm, und das wird schon weniger. Das heißt, auch hier wieder merke ich, dass da vielleicht auch eine Akzeptanz vielleicht dadurch entsteht. Also dass äh, mehr produziert wird in diesem Genrebereich halt einfach.
1: Wobei ich diese Reichweite im, im Ausland gar nicht so schlimm finde. Also ich finde es gar nicht so dramatisch, dass ähm, deutsche Produktionen ähm, im Ausland viel erfolgreicher sind als hier. Weil wir hatten öfter mal das Beispiel bei unseren Recherchen zum Buch, dass ähm, die Filmemacher, deutsche Filmemacher dann ins Ausland gegangen sind und in tatsächlich in Amerika Filme gedreht haben und dann wieder zurückkommen und hier dann das hohe Budget bekommen. Also mhm. im Prinzip ist es auch ein Sprungbrett und eine Chance, glaube ich, wenn sie dann international eher Aufmerksamkeit bekommen als hier und kommen dann gestärkt und äh, finanziert zurück, wenn es gut läuft.
2: Mhm. Oder es müssen mehr Erfahrung auf ja. jeden Fall. Da ja. gibt es ja einige Beispiele. Also jetzt ganz aktuell ist ja im Kino diese äh, fitzek verfilmung mhm. von Christian Alf, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, zerrissen, Ab ja, abgeschnitten. 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 Ja, abgeschnitten. Mhm. Genau, da ist ja auch so einer, der in Amerika Filme auch gemacht hat. Und jetzt gut, hat natürlich auch viel Tatort gemacht. Aber ja, da gibt es einige Beispiele, was man jetzt öfter sieht, dass eben viele dann auch deutsche Filmteams dann nach Amerika gehen, um da den Film zu machen. Weil da dann jetzt zum Beispiel in Kanada eben das Geld kommt.
0: Und ähm, was habt ihr denn zur Akzeptanz vielleicht noch, also äh, habt ihr da noch irgendwie was rausgefunden, wie die Akzeptanz von den deutschen Zuschauern ist zu deutschen Filmen?
2: Da kann man, glaube ich, ein bisschen unabhängig vom Genre, wie du schon meintest, vom Filmsfestival ausgehen, von der alltäglichen Festivalarbeit. Mhm. Weil das ist immer ähm, auch schwierig. Also wir haben schon immer Besucher, es kommen immer Besucher, es ist immer gut besucht an sich, das auf jeden Fall. Aber es ist schwierig, Leute richtig mit dem deutschen Film zu ködern, in Deutschland. Das ist so ein bisschen, mhm. also in der, in der Region hier, in main Gebiet, gibt es halt ganz viele natürlich auch deutlich, äh, finanziell deutlich stärker ausgerüstete Festivals, wie jetzt das Go East Festival, ist mhm. ein Festival für osteuropäische Filme, mittel- und osteuropäische Filme. Die Nippon Connection ist ein Festival für den japanischen Film. Da kannst du hingehen, unter der Woche um 12 Uhr, wenn da ein Film läuft, ist er voll. Es ist egal, was läuft, habe ich das Gefühl, unabhängig wie gut oder schlecht es ist, was ist. Es ist immer gut besucht, es ist immer voll. Ich glaube, weil es eben noch diese andere Filmkultur vielleicht ist, die man sonst nicht so wahrnimmt im Alltag einfach. Mhm. Aber bei deutschen Filmen, also auch, ja, wenn wir dann einen Film zeigen, egal, was es für ein Film ist, sag ich mal, um Primetime im Kino, 8 Uhr, Viertel, 9, da kommen schon Leute hin, aber es ist immer, du wirst nie so wirklich einen vollen Kinosaal haben. Was wirklich gut funktioniert, sind aber immer diese Events. Also Stummfilmkonzert ist zum Beispiel ein Format, mhm. das geht super. Also mhm. auch mit deutschen Filmen natürlich, das ist immer voll, egal, was wir zeigen. Oder auch Kurzfilmabende. Mhm. Da hast du diesen Event-Charakter und sofort sind die Leute da. Aber sobald es nur so eine normale Kino-Vorstellung <lacht> ist, habe ich das Gefühl, kriegst du die Leute da unglaublich schwer motiviert für, für nur einen deutschen Film. Mm. Ja.
0: Aber glaubt ihr, woran das liegt? Also ich meine, ihr habt ja dann auch Erfahrungen mit eben durch das Festival, also dass eben dieses also nur einen deutschen Film, aber es ist ja trotzdem ein Film, den man sich anguckt. Ne? Also woran, ich meine, auch, kann man vielleicht auch sogar persönlich sogar sagen, aus unserer Sicht, ähm, woran liegt es, dass man eben nicht so so eine, vielleicht, ja, warum man das so abwertet? Weil wirklich hauptsächlich daher, dass es äh, vor der Haustür, glaubt man nicht, dass es, dass es genauso stattfinden kann? Oder haben wir das äh, das Amerikanische jetzt schon so aufgenommen? Es geht ja nicht nur um das Amerikanische, ne? ob es jetzt Französische ist, Amerikanische, das Schwedische, es funktioniert ja schon eher dann in dem Fall. Warum ist das deutsche Kino da so schwierig?
1: Also ich glaube, die Leute, die ähm, generell viel ins Kino gehen, die die muss man gar nicht so wirklich überzeugen dann bei uns. Das sind dann auch Leute, die dann gehen sowieso ähm, sich die, die Filme angucken und ähm, dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass da was Deutsches liegt, äh, läuft, mhm. sage ich mal. Aber der otto kinogänger der ich glaub, im Durchschnitt siebenmal ins Kino geht im Jahr oder fünfmal. Weil ja. Ganz wenig und, auf jeden Fall. Ja. ja, also unter einer Handvoll einfach. Ähm, das ist dann auch wirklich egal, ob das in dem Festivalrahmen läuft oder ob das... Ähm, ja in, in welchem Kontext das ist außer dieses dieses Event das das interessiert die Leute dann doch nicht so hart dann diese deutschen mm. Filme und das ist glaube ich dann auch egal ob die gut besetzt sind weil wir hatten auch schon Filme mit Jessica Schwarz mm. und und Benno Fürmann oder was weiß ich und ähm, das hat die Leute auch nicht so gezogen oder auch mittellange die wirklich auch bei den Oscars liefen mm. oder die so ständen Oscar Filme und ähm, da, es fehlt einfach ein grundlegendes Kinointeresse ich würde das gar nicht so auf den deutschen Film münzen dann mhm. ich glaube die, die Werbung und die ähm, finanzielle äh, Unterstützung in unseren Freundschaftsfestivals die ist auf jeden Fall da aber an sich wenn ich nicht oft ins Kino gehe dann gehe ich egal für welchen Film einfach nicht gerne ins Kino oder nicht oft
0: mhm.
2: wenn ich eh schon selten ins Kino gehe und wenn ich dann ins Kino gehe will ich eben auch was du meinst diese Schauwerte zum Beispiel belohnt mhm. Spektakel sein mhm. Sei es jetzt Wonder Woman oder irgendein anderer Film und ich glaube, das verbindet man halt nicht mit dem deutschen Film. Ja. Aber ich, also werden diese Vorteile kommen, fragen wir uns glaube ich auch immer, also wir sehen jetzt ja auch, oder Sada war Studentin, äh, Studentin, ich bin ja immer noch Student jetzt der Filmwissenschaft, aber auch da, also die Leute, die jetzt nicht in der Filmwissenschaft beispielsweise bei uns beim Festival mitarbeiten, die kriegt man schwer begeistert für deutschen Film. Also auch da, selbst wenn man sagt, bei den Filminteressierten an sich, die ja da Interesse haben müssen, selbst da gibt es Viele Vorbehalte habe ich immer noch das Gefühl, dass man sagt, ein hm, deutscher Film, okay, könnte ich mir auch was anderes angucken in der Zeit.
0: Ja, dann stimmt. Vielleicht hast du ja wirklich so ein bisschen dieses, in der ja, wie du sagst, in der Zeit, äh, ich könnte was Besseres bei einer Zeit machen, so eine Art, ähm, und anstatt den Film mir anzugucken, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob der mir gefallen wird oder nicht. Vielleicht ist jetzt einfach nur... Ja, der Markt möchte, also oder die, die die Zuschauer möchten halt noch mehr diese Gewissheit haben, dass wenn sie 14 Euro für ein Ticket ausgeben, äh, einfach belohnt werden dafür. Und dann geht man natürlich noch lieber in den Film rein, wo ich weiß, okay, der wird mich wahrscheinlich eher abholen als einer, wo ich ihm nicht weiß, auf der mich abholen wird. Und vielleicht kommt auch da dieser Satz her mit dem äh, für einen deutschen Film, weil dann merkt man vielleicht erst mittendrin beim Schauen, naja, ist es ja doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Halt, wenn man eher mit dieser positiven Haltung reingeht. Was ja, wie gesagt, schade ist, aber das kriegen wir ja auch nur weg, indem wir halt mehr produzieren <lacht> natürlich. Ne? Und
2: ich glaube, damit sind wir ja wieder so ein bisschen bei der Frage, die du am Anfang gestellt hast, nach dem Marketing ja auch. Weil die anderen Filme sind dann natürlich auch viel, viel präsenter einfach in der Werbung auch. Auf die werde ich ja viel aufmerksamer, da kriege ich vielleicht auch eher mit, dass die gut sein sollen, dass man das gesehen haben muss. Und das fehlt dann eben bei deutschen Beispielen, großteils
0: mmh. Mhm. Außer jetzt
2: vielleicht bei so Prestige-Projekten wie eben Babylon Berlin, die ja dann auch wirklich mit sehr viel Werbung, also an der Bushaltestelle, überall Reklame hier, zumindest in Mainz kam.
0: Mhm.
1: Weil einige Filme, die wir auch im, im Buch haben, sind auch einfach schwer zu bewerben. Also da kann man auch nicht wirklich ähm, so ein Genre-Label dran kleben. Also es sind halt viele Hybride auch dabei. Und wenn ich mir überlege, sowas wie der Bunker, der, der wirklich auch einen Schauwert hat, finde ich, mhm. ähm, wie will ich den bewerben? Also da kann ich dann Geld äh, noch in die... In die ähm, Vermarktung stecken, aber was was sage ich dem Zuschauer, der sich einfach nicht auskennt und, und was wie mache ich den diesen Film irgendwie greifbar? Also es ist halt einfach auch eine ähm, ich sag mal eine, eine, eine kleine Herausforderung in so einen Film zu gehen, wenn man das wirklich nicht gewohnt ist solche solche ähm, Handlungsstränge und und Bilder einfach.
0: Mhm. Also ähm, den buch habe ich nicht gesehen. Der äh, for äh, fordert der den Zuschauer mehr oder wie meinst du das?
1: Ähm, ich denke eher, weil der ähm, der entzieht sich halt jeder Genrezugehörigkeit. Also wir haben den unter dem Label New German Weird, haben wir den bei uns drin. <lacht> mhm. Und der ist einfach, äh, auf der einen Seite ist er sehr komisch, aber auch grotesk. Und und das äh, fordert einfach die Sehgewohnheiten, finde ich, heraus. Das ist überhaupt nichts Seichtes, was man jetzt vielleicht um 20.15 auf auf 1 sich angucken kann. Mhm. Sondern es ist echt ähm, ein, eine kleine Aufgabe, diesen Film zu gucken, finde ich, als... als ähm, nicht-Experte nicht und nicht häufiger Kinogänger.
0: Ja gut, aber da wäre ja genau so ein Beispiel wie Plan B, ist ja theoretisch genau das Gegenteil. Äh, es ist ja theoretisch ein Actionfilm, den man sich theoretisch ganz einfach angucken kann. Äh, das wäre Gut, der hatte vielleicht auch ein bisschen mehr Werbung als äh, viele andere Filme, äh, weil der einen großen Verleiher hatte. Aber trotzdem, äh, da würde man ja theoretisch sagen, da ist ja dann die Werbung da, da ist theoretisch auch der Film da. Ähm, trotzdem geht ja so ein bisschen, also jetzt auch so insgesamt von der Wahrnehmung fand ich unter irgendwie, also das ist eher, wie, wie Christian schon meinte, das ist eher so eine, so eine kurze Auswertung ne und äh, dann verschwindet das Ding wieder und dann hast, hast du irgendwie nichts mehr davon irgendwie und weißt auch nicht mehr, wo man den holt, außer, ja, außer man kauft sich die DVD drei Monate später und Gut, da kommen wir wieder zurück zum Marketing wahrscheinlich oder zu, okay. <lacht> dass man da vielleicht ein bisschen mehr machen könnte, um da vielleicht ja einfach mehr. Aber vielleicht müssen wir dann auch sagen, wir als Filmmacher, auch wenn du jetzt einen Kurzfilm machst oder äh, einen Mittellang- oder eben einen Langfilm, dass man egal wie kleines Budget ist, vielleicht einfach auch ein bisschen schon bei der Produktion drauf achten sollte, dass man da ähm, Budget für eben das Marketing lässt, weil wenn es äh, damit eben mehr Leute das sehen, weil ich glaube das ist ja dann vielleicht auch so, ich hatte auch letztes Mal ein Gespräch mit einem anderen einem Regisseur und der meinte genau das, dass er erst dann, jetzt der Film schon fertig geschnitten etc. und ihm fällt gerade ein, ja stimmt, wir könnten ja jetzt noch Social, Social Marketing machen? <lacht> oh, wo, man ja. sich, wo man sich denkt, naja, hättest du auch ein bisschen früher dran. Also jetzt nicht schlimm, ne, aber äh, das ist halt, wo man vielleicht, wir haben einfach glaube ich keinen Blick dafür, oder noch nicht so entwickelt und ich glaube, äh, da könnte man vielleicht auch ansetzen und sagen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr den Blick auf eben den Markt werfen sollten. Da gab es auch dieses Panel äh, in, ich glaube auch, diese Berlinale, wo genau darüber geredet wurde, dass wir eben äh, wir vielleicht so ein bisschen den Blick für den Zuschauer verloren haben und mehr, also zumindest in der Vergangenheit, und mehr so diese Art Kunstfilm gemacht haben, als als den Film für den Zuschauer. Also, dass wir sagen, wir machen einen Film, wo ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Das höre ich von, bei Christian Alva zum Beispiel viel eher, dass der oft darüber redet und äh, sagt, okay, er kennt seine Zielgruppe und für die hat er auch in die Richtung halt auch produziert und weiß genau, wer eben den Tatort mit Schweiger schauen soll. Äh, und ja. deswegen wusste er auch ganz, deswegen war auch ein bisschen enttäuscht, dass die halt nicht ins Kino gegangen sind. Äh, aber trotzdem wo es weiß er genau, für wen, die, für wen es produziert ist und äh, das heißt, er macht sich da schon früh Gedanken darüber und ich glaube, da könnten wir ansetzen und sagen, wir fangen auch früher an und ähm, überlegen, ja, Zielgruppe, wer wer soll denn meinen Film schauen? Egal, ob es jetzt ein Genrefilm ist oder ob es ein Drama ist. Und äh, dann kann man da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr eben das Budget oder wie auch immer äh, dafür aufteilen, zu sagen, okay, wie machen wir überhaupt das Marketing? Mar mhm. ne, Marketing muss ja auch nicht unbedingt nur teuer sein, ne? das ist ja auch so ein Ding. Man hat immer dieses Gefühl, ja, wenn ich Facebook Werbung und so, ist ja so teuer und was auch immer. Ich meine, theoretisch kann man viel selber machen oder viel in der Gruppe machen, aber man stellt meistens keinen ab dafür, der dann wirklich einfach nur sich ums Marketing kümmert. Und, oder keine Gruppe von Leuten, wie auch immer. Und ich glaube, da sollte man vielleicht auch ein bisschen, oder man arbeitet vielleicht sogar mit mit anderen Agenturen zusammen, die vielleicht auch Lust haben, da irgendwie äh, da was zu produzieren. Also ich glaube, wir kommen immer wieder zurück zum Marketing.
1: <lacht> also ich bin auch nicht äh, nicht wirklich in, äh, umgeben von Filmschaffenden, aber wo ich auch manchmal den Eindruck habe, ist, dass das, das weißt du aber sicher besser als ich, dass ähm, viele vielleicht auch eine Scheu haben, zu groß zu werden oder zu sichtbar zu werden und damit gleich vielleicht so einen Stempel zu bekommen, weil wir hatten auch auf einem, einem Panel, das wir besucht haben, auch eine Filmemacherin, die wollte ihren Film quasi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. eher durch Mundpropaganda in, in die Welt hinaus mhm. senken, wo ich mir auch dachte, es muss nicht unbedingt äh, funktionieren, so wirklich, und ähm, ich, da könnte vielleicht auch so eine kleine Scheu davor sein, dass dass man da äh, wirklich seinen, seinen Indie-Status verliert oder sein seinen, seinen Azi-Genre, ähm, mhm. seine Genre-Ecke verlässt, einfach, wenn man da die breitere Masse anspricht.
0: Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, das ist schon so ein kleines Ding bei uns, weil du halt einfach, glaube ich, immer noch kreativer bist. Ne? Und ähm, ja. du willst natürlich auch diesen kreativen Status irgendwie beibehalten und eben nicht für, ich produziere jetzt nicht den Film für diese Person, sondern äh, du möchtest natürlich immer noch dieses. Ich habe Lust auf das Projekt und mache das Projekt. Ja, genau. So, aber ich, also es gibt beides. Wegen ich möchte doch gar nicht sagen, entweder, äh, entweder oder gar nicht, so eine Art, sondern es gibt beide Seiten. Aber du kannst natürlich auch dein, dein Kunstprojekt produzieren und dann ist es ein Kunstprojekt und das ist auch vollkommen okay, dass es es ist. Äh, mhm. Und es äh, läuft halt diesen Status halt ab. Und wenn du Glück hast, ne, wird es halt irgendwie doch von viel mehr Leuten gesehen, als du dachtest. Und dann äh, ergibt sich da etwas. Und wenn du eben. Wenn du eben kein Glück hast, dann ist es halt einfach ein Projekt von vielen halt, was wie gesagt auch vollkommen okay ist. Aber wenn du halt Film kann beides, das ist halt das Ding. Film kann auch Business sein auf der anderen Seite, wo du halt ähm, produzierst ähm, und du du eben genau eben eine Zielgruppe anstrebst, die du erreichen möchtest. Da fand ich äh, zum Beispiel Juan Wu eben da äh, wieder ganz gut mit seinen äh, HP Lovecraft äh, Verfilmungen halt, ne, wo er theoretisch du wei er weiß genau wen er erreichen will, er weiß genau was was in diesem Film auf jeden Fall mit drin sein sollten, damit man die nicht verkrault, weil die sind theoretisch erstmal die wichtigsten, dass die sich das anschauen und die die es dann weiterempfehlen an die anderen Leute halt. Und da weiß er, wie er das produzieren muss. Wie gut es, wie gesagt, wie gut es funktioniert, ist eine andere Sache. Aber äh, der der Weg ist erstmal ne, äh, schon gleich ein bisschen besser vorgegeben, glaube ich, als wenn du sagst, ich produziere einfach ins Blaue hinaus und irgendwann, wer wird es schon sehen, wie wenn ich ein Bild male oder so. Wie gesagt, es gibt beides, aber dieser eine Blick sollte da sein bei bei einigen Projekten zumindest. Die Amerikaner sind da viel weiter, was das angeht. Da ist fast manchmal sogar schon zu viel, glaube ich, weil äh, da wird ja nur noch mit also mit vielen großen Produktionen ja hauptsächlich mit äh, äh, Analysen gearbeitet und schauen, wie gut dieser Film, äh, der mhm. muss der muss ja. PG13 sein, damit er produziert wird, weil dann kommen die Kinder noch dazu anstatt den Film ob, ne, bei den äh, Superheldenverfilmungen ist es ja oft so, wo man äh, der die super so der müsste eigentlich ähm, A-Rated sein, aber weil Kinder ja noch mit rein sollen, machen wir den halt für ein bisschen kleineres Publikum und nehmen das ganze Blut raus, etc., weil einfach, ja, da kommen mehr Leute rein. So, Das ist wieder, wo ich denke, das ist vielleicht fast zu viel. Aber ich glaube, wir können uns da auch eine Scheibe abschneiden und das halt für unsere Produktion benutzen, egal ob es jetzt, wie gesagt, Genre ist oder Drama. Ne? Außer Kunstfilm, wie gesagt, bei Kunstfilmen glaube ich, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, ganz ehrlich gesagt. In dieser in dieser Szene werden, wird auch der deutsche Film ganz anders angesehen, glaube ich. Da gibt es viel mehr äh, Projekte, die halt einfach größere, die, die größere Runde machen, die bei Cannes gewinnen etc. Ne? Also wir sind da schon öfter vertreten, auf jeden Fall. Ja,
2: Es hält sich in Grenzen ja. die letzten Jahre. Toni ja. Erdmann war natürlich ein Erdmann, ja. Erfolg, auch wenn er nichts gewonnen hat in Cannes. <lacht> aber ja, nee, es kommt. Aber es, also Ich habe das Gefühl, Leute, das Kind boomt, boomt in dem Sinne jetzt nicht vielleicht nicht finanziell, aber das mehr gute Produktionen kommen, die eben gut ankommen, die auch im Ausland mhm. gut ankommen, sei es jetzt im Genrebereich oder in jedem anderen
1: Bereich. Aus dem Nichts ist ja auch so ein Beispiel. Also da, da sind ja auch verschiedene Genres mit, mit drin und der hat ja auch einiges dann abgeräumt. Mhm.
0: Das heißt, insgesamt können wir sagen, wir gehen schon von aus, dass der Genrefilm eine gute Richtung einnehmen wird in, die Zug in der Zukunft. Die Frage ist natürlich, auf welcher Plattform vielleicht erstmal am Anfang, ob das vielleicht erstmal wirklich nur im Serienbereich bleibt oder ob das vielleicht über äh, überschwappt auf den Film, was ich auch wie gesagt wenn ich habe vielleicht was kritisch das ganze äh, begutachtet. Ich bin glaube ich auch der Meinung, also wenn das mit zum Beispiel mit Netflix etc. Also das sind wirklich Möglichkeiten ähm, überhaupt Filme zu produzieren äh, in der Qualität, um halt irgendwie, wie du schon sagst oder wie ihr schon sagt so Science Fiction Filme etc. Machen zu können halt und das ist eine gute Basis um zu zeigen was deutsche Film kann und ich glaube dann kann auch die Akzeptanz halt höher werden bei dem deutschen Publikum halt.
1: Aber es kommt auch wieder zum Anfang zurück, weil es ist halt auch eine Sichtbarkeit, die durch die Streaming-Plattform generiert wird und ich glaube, je, je öfter man diese, allein diese Filmplakate sieht und, und auch ähm, die Trailer, die im Fernsehen laufen und, und merkt, dass wirklich deutsche Produktionen am kommen sind, desto öfter werden die wahrscheinlich auch angeklickt, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
2: Ich glaube, spannend wird es dann vielleicht auch, wenn wir die Statistik haben, wie viele Leute sich die zweite Staffel von Dark angeschaut haben. <lacht> sind es dann noch 10 oder sind es vielleicht schon 20?
0: Ja, das stimmt. Ja, Sichtbarkeit ist, glaube ich, schon ein großes Ding. Ich glaube, das haben die Franzosen in dem Fall ja so ein bisschen besser gemacht, indem sie halt äh, ja, das fing ja schon da an mit dem Radio, ne, dass halt so und so viel Prozent französische Lieder im Radio laufen müssen, ähm, was dafür sorgt natürlich, dass die Akzeptanz in, in Frankreich so ein bisschen höher ist für äh, Kunstprojekte oder Kunst, äh, Kunstprojekte, für Filme und Musik aus dem, äh, aus dem eigenen Land, äh, was wir halt hier nicht haben in dem Fall. Und ich glaube auch, das klingt auch schon wieder so, als ob wenn, wenn es wieder mehr gibt, würde auch viel mehr die Akzeptanz, würde die Akzeptanz auch wieder steigen halt und äh, wieder höher werden. Halt. Klar, wir haben natürlich eine andere Geschichte. Wir haben ja noch äh, ähm, die Mauer zu verkraften und äh, den Zweiten Weltkrieg haben wir noch zu verkraften in Film und Fernsehen. Ähm, aber trotzdem merkt man ja schon, genau eben, was, äh, deswegen reden wir ja theoretisch, deswegen gibt es dieses Buch vielleicht sogar, äh, ja. dass halt einfach äh, da in diese Richtung was passiert. Und ähm, ich glaube, in dem Buch hast du auch, habt ihr auch geschrieben, dass halt ähm, sogar bei äh, Theoretikern oder bei bei Filmwissenschaftlern ja auch das Gen der Genre-Bereich gar nicht angefasst wo, oder kaum angefasst wird halt. Ähm, genau, das stimmt. Oder, oder kaum stattfindet halt. Ne? Das heißt, da merkt man, dass einfach in den in den Köpfen gar nicht drin ist
2: ich glaube, es einfach, man weiß einfach auch gar nicht, was es an Filmen gibt oder hat da eben diese Vorbeile, so wie anzuschauen. Aber ich glaube, es ist wirklich mehr so ein Problem wieder, dass man, ja, man begegnet diesen Film einfach schwer im Alltag. Also mm. man muss schon wirklich ein bisschen direkter gucken, um da was zu finden.
0: Mm. Ja, aber stimmt. noch
2: kurz, kurz zu deinem Vergleich, weil du Frankreich meintest, aber also ich glaube schon, dass wir auch sehr viele deutsche Filme haben, die auch im Kino laufen, weil wir haben, wir haben zwar keine Quote wie in Frankreich, aber wir haben ja allein durch die Filmförderung haben wir so eine indirekte Quote, weil mhm. diese Filme eben alle, also jeder Film mit Filmförderung muss ja im Kino laufen.
0: Mhm.
2: Wenn man sich dann die Zahlen anschaut, wie viel da äh, produziert wird, also wir haben schon sehr viele deutsche Filme, die auch im Kino laufen, aber die gehen dann eben und das glaube ich ist eher das mit dem schneller unter oder gehen mhm. schneller unter oder werden aus dem Programm genommen. Aber ich glaube an der Masse liegt es nicht unbedingt.
0: Okay. Schade. <lacht> ich hoffe, man leichter was tun könnte. Ja, ja, genau, einfach mehr produzieren. <lacht> Einfach überschwimmen, sage ich dazu. Nee, nee, okay, das, da hast du recht. Ja, ey, wir müssen langsam zum, zum Ende kommen des Podcasts sogar. Ähm, wir haben, ja, vielleicht haben wir noch fünf Minuten ungefähr. Äh, dann vielleicht noch mal kurz zum Buch, bevor wir jetzt ähm, genau abschließen das Ganze. Ja, wo kann man denn das Buch kaufen? Und ja, genau. Im was? Buchladen, im, Im
1: Buchladen, im Lieblingsbuchladen, äh, ähm das, das äh, Zuschauerswahl. Also das gibt es natürlich auch bei Amazon im Internet, aber ich würde zum Buchladen in die, um, um die Ecke gehen.
2: Oder mhm. ihr könnt es natürlich auch gerne direkt beim Verlag bestellen. Das ist der schöne Schüren-Verlag. Da kann man es auf der Website auch ganz einfach bestellen. Gerne, wenn man kein Printfan ist, auch als E-Book, kostet ah, dann auch ein bisschen ja. weniger. Oh. Das ist auch möglich.
0: Dann würde ich sagen. Wir gehen raus. Und ähm, falls ihr nichts mehr sagen wollt, würde ich sagen, erstmal danke fürs, äh, fürs Gespräch. Ähm, vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank an dich, dass du es eingeladen
1: hast. Ja,
0: gerne, gerne. Gibt es eine Website, wo man da noch was von euch sehen kann? Oder noch mal irgendwie was zum Buchlesen, Blog?
1: Es gibt nur ähm, vom Filmsfestival gibt es noch ähm, YouTube-Videos, auf, ähm, auf denen die Vorträge teilweise basieren. Also Huan Hu war da auch dabei, Markus Stiegelegger. Die sind auf der äh, offiziellen films, äh, films mainsde äh, Website, kann man sich da durchklicken und sich das nochmal äh, vorlesen lassen quasi oder äh, ja. anhören.
2: Mhm.
1: Das ist thematisch.
2: Cool. Oder auch direkt auf YouTube einfach mal Filmsymposium eingeben. Da müssen da auf jeden Fall ein paar Videoaufzeichnungen kommen aus dem letzten Jahr. Mhm. Da sind Die Vorträge quasi, äh, auf die Beiträge zu gehen. Oh. Genauso die Podiumsdiskussion. Noch. Da war dann auch Christoph dabei, den du vorhin erwähnt hast, von der Jordanale. Mhm. Cool. Genau, da werden dann auch Themen ja. diskutiert, die auch wir heute ja diskutiert
0: haben. Na, dann bleibt lieber hier und hört sich das, <lacht> das an. Nein, ähm, hört euch das auch gerne an und äh, genau, äh, informiert euch, lest und äh, schaut verschiedene, über verschiedene Kanäle. Ähm, alles, was es zum Film machen gibt. Und ähm, deswegen danke ich auch euch fürs Zuhören und ähm, entschuldige mich ein bisschen für die schlechte Qualität, das ist einfach nur durch Skype, weil wir leider ähm, Mainz und Berlin schon ein bisschen weiter entfernt liegt. Ähm, aber das ist ganz normal. Und vielleicht seid ihr irgendwann mal in Berlin oder ich bin in Mainz und wir nehmen noch eine Folge auf, äh, wo wir einfach mal an einem Tisch, wo einem runden Tisch sitzen. Das wäre nochmal eine schöne Sache. Ähm, abonniert den Podcast. Ähm, gerne ähm, bei Spotify, ihr könnt ihn bei Spotify hören, ihr könnt ihn bei iTunes hören, bei oh noch TuneIn, überall eigentlich, wo man so Podcasts hören kann und es gibt eigentlich keinen Grund, ihn nicht zu hören, ne? es, gibt, es, ist ja fast wirklich, es ist ja fast wirklich überall ähm, und genau, falls irgendwie Feedback oder irgendwie Kritik immer gerne äh, per E-Mail an mich, dann äh, lese ich mir das gerne durch und weine ein wenig oder lache und äh, ja, damit gebe ich ab und sage Tschüss.